0: Onde a informação ganha voz Tá ouvindo? Olá, está no ar o Tá Ouvindo, podcast do site TAL, desenvolvido pelos alunos da quarta fase do curso de jornalismo da FURB Aqui, a informação ganha voz Se você ainda não conferiu as nossas edições anteriores, calma que é só entrar no nosso site e ouvir tudo por lá NossoTAL.com Agora, se você já ouviu as nossas edições anteriores, sabe que nós convidamos os nossos repórteres para vir aqui no estúdio conversar um pouquinho sobre a matéria deles, que está sendo publicada agora no fechamento e já está disponível para você. E eu estou aqui, então, hoje com a Raquel, que está fazendo uma matéria em conjunto com o Matheus Martins sobre arte de rua. Tudo bem, Raquel?
1: Tudo bem, Gregory.
0: E eu também estou aqui com a Carla, que está fazendo uma matéria sobre coworking, É isso mesmo?
2: É isso mesmo. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui.
0: Carla, aproveitando já, explica pra gente o que é um coworking.
2: Então, os coworkings surgem da ideia de que as pessoas compartilham o mesmo ambiente de trabalho. Ou seja, o proprietário, dono do coworking, ele precisa dar tudo o que é necessário para que as pessoas desenvolvam os seus trabalhos. Esses trabalhos eles podem ser parecidos ou não. Isso é uma coisa totalmente independente. Como acontece? Tem salas onde tem mesas, estruturas básicas, água. Lockers, enfim, armários para as pessoas, para os profissionais que trabalham lá guardarem uh, bolsas, enfim, materiais. E, na realidade, não tem um modelo ideal, não é algo fixo, justamente porque essa é a ideia do co-working, é algo leve, se é algo flexível, mas o que é o básico, ele é ofertado. A partir disso, é, as pessoas podem alugar os seus ambientes, do seu ambiente de trabalho, vamos dizer assim, com uma despesa fixa, por um valor fixo, e esse contrato ele pode ser semanal, pode ser por horas, pode ser mensal. Isso varia de ambiente para ambiente.
0: E os aluguéis de coworking tendem a ser mais baixos também, né?
2: Sim, justamente essa é uma das questões que mais traz empreendedores ou pessoas que estão querendo empreender. Pessoas que querem sair do trabalho de casa para trabalhar em algum lugar público, vamos dizer assim. Onde elas também possam conhecer novas pessoas. Essas questões, justamente, de aumentar a rede de pessoas profissionais, enfim... E a questão do baixo custo, justamente porque é um custo fixo, você não tem que gastar com luz, com água, porque já está tudo incluso no aluguel daquele, daquela, daquele tempo que você vai per permanecer no ambiente. Então ele acaba se tornando um custo muito mais acessível para quem quer ou sair para empreender ou para quem quer sair justamente da questão do trabalho em casa
0: é um tempo atrás, alguns anos atrás, eu trabalhei uh, por um tempo utilizando o coworking e era uma ideia é uma ideia muito boa e era uma estrutura muito bacana porque você tem secretária, você tem sala de reunião e é uma estrutura que você consegue usar como você comentou, né? Ela é flexível, ela é moldável de acordo com a sua necessidade. Então você já está pagando aquilo. Se você tivesse pagar tudo aquilo sozinho, principalmente para um começo de empresa ou para às vezes uh, situações específicas de algumas empresas Financeiramente falando, acaba não sendo possível, né? Uhum. E eu tive essa experiência aqui em Blumenau. Quais cidades você aborda na sua matéria?
2: É, em Santa Catarina, hoje, segundo dados do Sense Cowork em 2018, a gente tem 88 coworkings, mas Blumenau Iboniara e Balneário Camboriú aparecem num levantamento feito recentemente por esse por essa organização, vamos dizer assim. É, entre as 50 cidades do Brasil em que tem a maior procura nesse site. Que Nossa, seria o site. Gente. Sim, é que seria esse site criado por donos de coworkings de todo o Brasil. E outras cidades aqui do Vale do Itajaí que tem seria justamente Itajaí Timbó, Gaspar, abriu recentemente. É uma modalidade que está realmente crescendo.
0: E quantos espaços uh, você encontrou para a sua matéria? Quantos espaços a gente, lendo a sua matéria, vai encontrar lá?
2: Então, é, eu conversei com o pessoal do Rex Coworking, que é no centro de Blumenau, inclusive eu trabalho lá, foi justamente daí que surgiu essa pauta. Uh, eu conversei com o pessoal aqui da fábrica de negócios, em frente à FURB. Uh, que, é conversei... né? que é no uhum.
0: Instituto Gênero, né? Isso, que é no Instituto
2: Gênero, eles também são uma incubadora, enfim, aceleradora de empresas e novos negócios. Que
0: inclusive tem um projeto muito bacana, você que está ouvindo a gente, ou se fosse você entrava no site do Instituto Gênero, que tem incubadora de empresas em mo... três modalidades diferentes, vale a pena conhecer.
2: E eu também conversei com o pessoal do Espaço 9 lá de Timbó. Que ah, Timbó me deu... também? Sim, uhum, e me deram um retorno muito bom. Foi bem foi bem interessante.
0: Raquel, você é de Timbó, não é mesmo?
2: Sou. Você
0: <risos> conhece esse espaço que a Carla falou pra gente?
2: Então, Gregory, eu
1: não, não conhecia esse espaço. Fiquei bem curiosa agora, até passando pela cidade, né? Eu não tô mais tanto lá. Mas eu vi que eles estão construindo um espaço novo de coworking inclusive.
0: Ah, não bacana, sei se é... porque... É. Uh, dá espaço também para as pequenas empresas que estão tentando se desenvolver na cidade e acaba ajudando bastante o desenvolvimento regional também,
1: né? Claro, porque a cidade, assim, né, dependendo. Os espaços, muitas vezes, para aluguel não são adequados para o tamanho, tamanho da tamanho empresa, da empresa né? justamente. Uhum. Então talvez
2: sejam. Negócio aí que vai engajar bastante na cidade. Até uma dessas dificuldades que o pessoal ali de Timbó e aqui de Blumenau mesmo comentou comigo que são as maiores dificuldades para abrir o um negócio é justamente mostrar esse negócio para a comunidade local. Porque aqui na região, no Vale do Itajaí a gente tem uma cultura muito, muito fechada para, enfim, inovação e novas coisas. E eu, eu senti muito isso quando eu fui conversar justamente com, com, as, enfim, com as duas fontes ali dos coworkings, tanto aqui de Timbó quanto de Blumenau. E ambas me disseram que, justamente, essas maiores dificuldades estão entre abrir o pensamento das pessoas As pessoas entenderem que a inovação não é algo ruim A questão compartilhada não é algo ruim E sim algo que só tem a acrescentar para todo mundo
0: Falando em mentalidade fechada, a Raquel fez uma matéria com o Matheus Sobre arte de rua Que é conhecida como uma das áreas da arte que mais sofre preconceito Certo?
1: Certo, e é a arte que ela não tá muitas vezes. É uma arte mais acessível que a gente tem, né? Que a gente não precisa museu, a espaços fechados para consumir essa arte, mas infelizmente ela sofre muito preconceito. E uma das fontes que a gente entrevista, né, durante a, a reportagem, ela fala que o preconceito que ela sofre é por parecer que ela está pedindo alguma coisa e não comercializando aquela arte dela, né?
0: isso que a profissão de artesão é reconhecida, não é?
1: Sim, ela é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, inclusive.
0: Raquel, então fala pra gente um pouquinho sobre a sua matéria pra gente conhecer ela mais.
1: Certo. Então, a gente abordou a, a arte de rua em de diversos segmentos, né? E como ela se manifesta aqui na cidade. E a gente falou sobre o grafite, sobre as batalhas de MC, né, da cultura hip hop, sobre os malabaristas, que trabalham nos sinais. A gente também falou sobre os artesãos, né? Com qual o trabalho que eles fazem e o preconceito, né? Que nem a gente estava falando que a arte de rua sofre.
0: É, e às vezes a gente se esquece que são pessoas, como você mesma comentou, são pessoas que são artistas, são pessoas que estão fazendo o trabalho delas Sim. e estão ali comercializando uh, aquilo que elas fazem para as pessoas que querem consumir. Né? Às vezes a gente vê, não é raro a gente ver na rua Uma ação de preconceito com relação aos artistas E isso é preocupante, porque não há razão para isso Eles estão fazendo simplesmente aquilo que eles gostam de fazer É o trabalho deles e existem sim consumidores E não são poucos, eu mesmo sou um grande consumidor <risos> de, de arte de rua É uma forma da gente como você também comentou, ter contato com, com esse tipo de manifestação artística gratuitamente. Agora mesmo foi inaugurado o prolongamento da Humberto de Campos e debaixo da, da primeira curva ali, do primeiro retorno, tem um, um grafite enorme e é lindo e é muito legal. Eu passo ele todos os dias. É muito legal a gente ter essa possibilidade de consumir a arte, uh, e, né, também pagando, mas também vendo a arte sendo produzida e sendo... Uh, estando exposta ali para todo mundo, sem distinção nenhuma, né? Ela está na rua para todo mundo.
1: Eu acho que a arte, ela colore, né? Esses espaços, eles colorem, deixam o dia mais bonito. Às vezes você está passando, você observa. Isso que você falou de observar como é feito, né? E no ano passado foi feito um grafite, né? Num dos corredores aqui da universidade, tanto, tantos outros que já existem. E a gente foi acompanhando, assim, como ele foi feito, aos poucos, como ele, como ele foi montado. Inclusive, aparece na nossa reportagem esse acompanhamento mas agora que falando é muito legal você ver como vai ganhando forma como você nossa ele já era bonito quando ele estava no começo e no final depois ficou ainda mais incrível
0: talvez o que falta seja um coworking para artistas de rua falta Veja só, vamos juntar as duas coisas <risos> a gente vai ter uma resposta a gente vai ter uma solução para fazer os
1: grafites
2: no sabe coworking. que no meu ensino médio eu tive uma experiência bem interessante justamente com os com o grafite enfim que a gente grafitou um muro da do colégio em que eu estudava e parece tão fácil, parece tão simples. Mas é muito difícil. Exige muita técnica, muita paciência. E uma noção muito grande do artista. Tipo, não é só você fazer aquela linha ali isolada. Você não tem noção do espaço enorme que tem ali. De tudo que você tem que preencher, das cores, enfim. E é muito difícil pintar com aquela tinta spray. Enfim, é, foi bem interessante para eu aprender também a valorizar esse tipo de cultura.
0: Sim, a gente tem é, nomes... Brasileiros, no mundo todo, conhecidos em todas as vertentes de arte de rua. A gente tem cobras, gêmeos, para grafite, a gente tem artesanato, nosso artesanato, tanto o mais tradicional quanto o mais contemporâneo, realizado na, na nossa frente uhum. hoje em dia na rua, ele é muito valorizado também. E também artistas de, da cena hip hop, a gente não tem nem como comentar, porque eles são um, um expoente, né? é uma cena muito efervescente. E também até, no, a gente não vê tanto, mas as artes e malabaristas e várias outras vertentes que a gente vê, no, às vezes nos faróis, nos sinais, também tem um monte de, de artista que trabalha em circos internacionais, circos muito renomados, que são brasileiros. Então é uma, é uma transposição, né? tem um artista internacional que é brasileiro, tem um artista brasileiro que está aqui do nosso lado e a gente às vezes não, não dá valor.
1: É, às vezes existe essa coisa da pessoa não. do espaço né, não ser valorizado, por exemplo. No circo, que nem você falou, a pessoa é muito valorizada, né? Mas daí chega ali na, na rua, tá fazendo arte no sinal e
2: é deixado de lado.
0: Carla, conta aqui pra gente da onde surgiu a sua ideia de fazer uma matéria sobre coworking?
2: Então, é, no começo desse ano eu comecei a trabalhar em coworking. Até então eu não conhecia, não tinha ideia, nunca nem tinha ouvido falar, assim como eu aposto que a maioria das pessoas aqui em Blumenau da região. Mas eu comecei a trabalhar lá e é sensacional, assim, é, a experiência de, de conhecer novas pessoas, é, a proposta que o próprio coworking tem. Apesar de alguns seguirem linhas mais formais, outros mais informais, essa proposta de. Que as pessoas se conectem de seu um ambiente democrático em que várias pessoas façam atividades diferentes, mas que ainda assim conversem, justamente por isso, com com esse objetivo de, de estimular é, a troca entre as pessoas. A, as áreas de lazer, as áreas de convivência nos coworkings são muito valorizadas. Então, grande parte dos cor, dos coworkings também contam com cafeterias, e, e enfim, é, eu adoro trabalhar lá e conheci várias profissionais que podem me acrescentar e, com certeza não só na questão pessoal, como profissional também.
0: Então, Carla, quais são as perspectivas para os coworkings na região?
2: Então, as pessoas vão no futuro compartilhar as coisas sim, é, eu acho que é uma tendência não só nos ambientes de trabalho, mas em, em todas as áreas da nossa vida, é, o compartilhar vai ser o futuro, mas de qualquer forma os coworkings estão tentando se adaptar, é, cada vez melhorando, cada vez se adaptando à sua realidade local e enfim, a ideia é sempre se expandir, sempre.
0: E a cena do rap, Raquel? Vai continuar aumentando? Porque a gente tem preparado bastante a atuação dos rappers na cidade, né?
1: Sim, Gregory. Tende a crescer. A gente, eu venho acompanhando aí faz um tempo alguns rappers, alguns grupos, né? E o que eles vêm falando é que tem surgido novos tanto novos grupos quanto novas oportunidades, como produtoras, algumas marcas que às vezes estão patrocinando esses grupos, né? Então, tende a crescer. A Batalha da Prainha cada vez está chegando a novas edições, né?
0: As pessoas adoram, né? Adoram. É um evento muito bacana realmente na cidade.
1: Uhum. Inclusive, dia 25 de novembro, tá Agora, acontecendo já, a próxima edição. Uhum. Daqui a duas semanas. Acontece lá na Prainha, às 16 horas, às 4 horas da tarde, mais uma edição da Prainha.
0: Ah, ótimo, bom saber já para a gente colocar na agenda E a gente vai finalizar essa edição Então muito obrigado, Carla
2: Obrigada, Gregory
0: Obrigado, Raquel
2: Obrigada, Gregory
0: Obrigado, Sávio, que está aqui na nossa equipe Ele não está <risos> participando aqui no estúdio, aqui no Aquário Mas está coordenando de todas as nossas atividades as Pela nossas... paciência <risos> Pela paciência, Sávio E é isso, eu sou Gregory Martins Eu não tinha me apresentado antes E essa foi mais uma edição do Tá Ouvindo Siga a gente nas redes sociais no Instagram, arroba nosso tal e no Facebook barra nosso tal. Todas as edições anteriores do Ouvindo estão lá. Também não deixe de acompanhar a nova edição do Tal 360, que vai dar um giro completo em todas as matérias desse fechamento. Então, para você que acompanhou o Ouvindo até agora, muito obrigado e até breve. Onde a informação ganha voz. Tá ouvindo?